0: pas des boucles de 300 pages qu'il faut apprendre par cœur. Hein, C'est pas du tout ça l'idée. Hein, C'est mmh. vraiment l'idée de, de leur donner du contenu qui soit exploitable en temps réel. Euh, C'est presque une espèce de, de un espèce de moyen de d'augmenter les commerciaux euh, et leur intelligence entre guillemets mmh. en leur donnant euh, des outils pour être euh, euh, les, les, les plus percutants possible quand ils sont en face de leurs clients.
1: Bonjour, je suis Julien LeSpeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique Aujourd'hui, nous allons faire un épisode un peu spécial pour lancer la saison 3 de Vive la Vente, puisque je reçois Didier Perrodin, fondateur et CEO dup Salut Didier, comment vas-tu Salut Julien, écoute, ça va très bien. Alors Didier... Dans cet épisode, on va parler de machine de vente, de ta vision de la vente, de ce qui fait un bon commercial, notamment en termes de mindset, de skills. Et on va parler également de comment créer son académie de vente interne. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous, dire, nous parler de toi et de ton track record
0: bah Écoute, avec plaisir. Moi, j'ai commencé ma vie d'entrepreneur un peu sur le tard parce que j'ai créé UpTo quand j'avais 40 ans. Donc, ça fait un petit moment, c'était en 2005. Mm -hmm. euh... Et, et devine ce que j'ai fait avant, évidemment, bah, j'ai fait euh, bah, de la vente, euh, j'en ai fait pendant 15 ans, j'ai euh, vendu beaucoup de logiciels, hein, beaucoup de software, euh, et puis j'ai un peu gravi les échelons de la vente, j'étais euh, commercial, euh, manager, et puis j'étais ensuite associé euh, euh, dans une boîte qui faisait du, 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 du soft en CRM, en marketing automation, même si ça ne s'appelait pas tout à fait comme ça à l'époque. Mmh. Et, euh, et en fait ça, je, je, évidemment, euh, bon, bah, j'ai eu la chance d'être très bien formé euh, à la vente par des boîtes euh, qui étaient quand même dans un environnement très anglo-saxon donc euh, les américains ils rigolent pas avec, euh, <rire> avec le, 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 la logique la, le, armer les bras des commerciaux entre ouais. guillemets hein, donc, euh, euh, donc j'ai eu la chance de baigner euh, très jeune euh, dans des techniques de vente euh, assez élaborées donc je me suis vraiment éclaté mmh. là-dedans et euh, et, euh, et en fait, comme j'étais dans le CRM, je voyais beaucoup d'organisations, beaucoup de grands comptes, et la réalité, euh, ben, en fait, des, des, des difficultés des forces de vente à, à performer. Et en fait, je me suis dit bon ben, il faut, un peu comme une mission, je me suis dit il faut vraiment que euh, qu'on aide les entreprises en France à, 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 à performer commercialement, peut-être même autant que les Américains performent quoi.
1: Mmh.
0: Et c'est sûr que euh, bah, j'ai vite compris qu'en fait il y avait un gros boulevard parce que je ne me rendais pas compte à quel point en France la vente était euh, dévalorisée mm. euh, notamment par rapport aux américains hein. enfin, je, je, mm. je crois que un entrepreneur américain euh, il, il a c'est forcément un, un, un bon vendeur hein. il, mm. euh, chez nous euh, il y a des, on a d'autres qualités hein. on fait des super produits et tout mais euh, euh, tout le monde n'a pas une, une super euh, exécution commerciale donc euh, voilà voilà l'histoire.
1: Ok, on, on, va, on va creuser tout à l'heure cet aspect vision de la vente. Mais est-ce que tu peux nous dire deux mots sur où en est UpToo et surtout où est-ce qu'on va, nous, d'ici 3 à 5 ans C'est quoi le, le projet
0: ben, Le projet, en fait, donc aujourd'hui, UpToo, on a une offre très globale hein, qui est construite autour de, de, de trois euh, sujets principaux qui sont le recrutement de bons commerciaux, mm -hmm. qui sont la formation de commerciaux et qui sont... Euh, le business consulting euh, autour du dirigeant pour l'aider à construire des machines de vente et, et des académies de vente de, de, de première classe. Ouais. Mais. Euh, donc, on est nombreux quand même. On est 250 hein, pour faire tout ça. Et, euh, et en fait, on a cette espèce de, 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 de légèreté euh, de se dire qu'on est au, encore au début de l'histoire euh, parce qu'on considère que la, on, on est au début de la transformation commerciale en France, ouais. euh, que c'est un sujet... Euh, euh, qui est peut-être encore perçu comme un nice to have par pas mal d'entreprises de, 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 mais qui va devenir un must have euh, dans les années à venir et je pense que ça va être un, un raz-de-marée euh, parce qu'il y a 100 000 boîtes en France qui ont des commerciaux il y a 100 000 boîtes en France euh, bah, qui ont besoin euh, d'aller chercher les, de, de plus en plus et puis j'ai envie de dire plus que jamais avec tous les mauvais signaux euh, économiques qu'il y a euh, qui vont euh, euh, être obligé euh, à un moment ou à un autre de, de, de se penser sur ce problème-là parce qu'ils ont des gisements de productivité qui sont hyper importants à aller chercher par la transformation commerciale.
1: Donc c'est un océan bleu qu'on a devant nous et comme c'est la rentrée pour Optum mais aussi pour beaucoup de dirigeants, est-ce que tu peux nous parler des, des grands projets de l'année
0: Alors, des grands projets de l'année, bon, on a plein de grands projets. <rire> Parfois on en a trop, on se dit qu'il faut en tuer quelques-uns mais euh, bon, bon c'est quand même... Euh, bah, on, a, euh, bon, on travaille beaucoup sur notre offre produit, hein, qui, est, qui est loin d'être terminée. On a encore des quantités de choses à faire. On travaille, au jour, c on, on lance des, des, des produits euh, d'audit, en fait, hein, qui permettent, parce qu'on s'est rendu compte que euh, beaucoup de dirigeants n'avaient pas forcément la vue claire sur où est-ce qu'ils en étaient dans leur machine de vente mmh. euh, et quel était le, 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 le niveau de puissance et de, de à la fois de leurs commerciaux, de leurs process de vente, des outils qu'ils utilisent, etc. Donc euh, ça, c'est une nouvelle offre qu'on qu a lancée et, et qui cartonne bien parce qu'il y a un gros, gros besoin déjà de commencer par faire un état des lieux. Hein. Mmh. Euh, J'ai envie de dire que euh, on a aussi euh, développé des de, autour de notre activité de recrutement euh, on veut vraiment aller, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de nouveaux métiers autour du sales. Hein. Mm -hmm. euh, il, y a, il y a plus simplement le commercial terrain ou le, le grand compte. Il y a aussi des, on pourra peut-être en reparler, euh, des métiers autour des sales qui sont, qui sont des des, des, des piliers aussi d'équipes de vente et on veut vraiment développer des, une expertise pour pouvoir aider nos clients euh, à se staffer sur ce genre de, de profils périphériques euh, qui n'ont peut-être pas de chiffre d'affaires en direct sur la tête mais qui mmh. euh, parfois arrivent avec des... Euh, vont, vont permettre peut-être à des commerciaux d'en faire deux fois plus hein. donc mmh. ça on pourra, on pourra l'évoquer c'est un nouveau projet de nos gros projets de l'année ok euh, on a, euh, ben on a quand même un projet de croissance. Je pourrais commencer par ça, puisqu'on ouais. a quand même un projet de recruter 80 personnes et de grandir fort cette année. Donc ça, ça va mobiliser toutes nos énergies. Et puis on sait, on a un petit projet moi qui me tient bien à cœur, qui est un projet de culture, qui est un peu notre notre, notre dada chez UpToo, tout, parce mmh. que euh, on fait hyper gaffe euh, aux gens en fait. Et euh, ben, euh, euh, on est reparti pour euh, pour compétiter sur le, le grand palmarès de Great Place to Work cette année encore. Euh, on était second euh, il y a deux ans, donc on espère qu'on va être <rire> sur le podium cette année, mais c'est en tout cas un projet sur lequel on, 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 on travaille beaucoup. Euh, et, et au travers de ce projet, en fait, on, on passe pas mal de temps à travailler sur, sur notre culture mm. d'entreprise. Voilà.
1: Ok, bon, ça fait beaucoup de changements, comment est-ce qu'on va, est qu va faire pour euh, euh, réussir tous ces, ces beaux projets
0: eh bien, écoute, On va le faire avec un truc qu qui est un ingrédient euh, qui nous a permis de grandir depuis le début, c'est bah, on a une énergie de, de dingue, hein, une énergie folle dans cette boîte et à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, euh, euh, je... <rire> euh, Voilà ma réponse, c'est vraiment avec de l'énergie qu'on qu qu va réussir à faire tous ces projets-là.
1: Ok, un terme à la mode qui revient de plus en plus depuis quelques mois, c'est la guerre des talents. Euh, comment on peut s'y préparer quand on est, euh, quand on est dirigeant commercial, qu'on a des commerciaux dans ses équipes, euh, qu'on veut lutter contre le turnover et, et qu'on en recrute régulièrement
0: bah en fait. Euh, c'est sûr que là, euh, le, le, le game a changé, hein, parce que, bon, déjà, ça, en fait, ça a toujours été super dur de recruter des bons commerciaux, hein, ouais. même il y a 10 ans. Euh, clair. Voilà, garder des talents ou pas garder des talents, ça a toujours été... Mais ça s'est construit quand même, on le voit bien, Bien sûr, ouais, ouais, là, et on bah, En fait, euh, on a quand même, euh, je crois que depuis un an, il y a 70% d'offres en plus ouais. euh, sur le marché, et pourtant, le nombre de commerciaux dans la mobilité, il reste le même. Donc, euh, c'est ouais. sûr que c'est hyper tendu. Et en fait, le premier truc, c'est qu'en fait, déjà, il faut que les recruteurs apprennent à recruter, en fait. Hein. Je, je, je euh, c'est un peu dur, mais euh, mmh. euh, je pense que c'est un vrai métier et surtout que là, il y a un vrai changement de posture à avoir parce qu'il faut vraiment que les, euh, tous les gens qui recrutent, donc pas simplement les RH, hein, mais surtout, j'ai même envie de dire, les managers en priorité, mmh. il faut qu'ils passent d'un statut de manager, euh, euh, de, 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 de recruteur euh, acheteur un, un statut de recruteur-vendeur. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, euh, qu'ils rentrent dans une logique de séduction, qu'ils défendent les avant leurs avantages concurrentiels, qu'ils qu arrivent à, à, à attirer des, des candidats. Mmh. Euh, bon, après, il euh, euh, y a énormément de sujets sur lesquels il faut travailler pour, pour mieux recruter, pour gagner cette guerre des talents.
1: Euh, et, euh... Le premier, en tout cas, c'est le recrutement, c'est se former au recrutement, c'est mieux recruter. Exactement, ouais. Euh, je... je...
0: Changer, euh, changer, inverser le temps d'écoute mmh. avec les candidats, c'est à comprendre un peu ce qu'ils recherchent ouais. rentrer dans leur projet. En fait, faire de la vente, hein, recruter comme si on, on mmh. faisait de la vente.
1: L'offre et la demande sont inversées. Il y a encore quelques années, c'est vrai que le recruteur avait un peu le choix. Aujourd'hui, un bon candidat, il trouve un job en, en 21 jours et il a 2-3 propositions sur la table. Quoi. Claire.
0: Ouais. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. J'ai presque envie de dire que ça nous arrange bien parce que c'est un peu notre fond de commerce aussi <rire> que d'aider des entreprises à y arriver quand elles n'y arrivent plus. Parce que c'est vraiment le cas pour beaucoup d'entre elles.
1: Il y a aussi peut-être une nécessité de, de former ses propres commerciaux
0: Alors, bien sûr, euh, en fait, euh, une nécessité absolue parce que. Euh, les entreprises ont besoin de défendre leur, leur, leur position sur leur marché donc elles ont besoin d'avoir des commerciaux qui gagnent euh, et qui réussissent qui fassent monter leurs chiffres donc évidemment qu'il faut les former je pense qu'on y reviendra largement mais euh, ça c'est la première raison mais la, la, la raison de fond c'est que si vous les formez pas les commerciaux ils s'en vont quoi et on voit bien on a fait euh, euh, une étude très sérieuse avec opinion way hein, justement euh, on a interrogé des commerciaux, il y a euh, 77% des commerciaux euh, aujourd'hui sur le marché français qui pensent que les entreprises doivent moderniser leurs techniques de vente. Euh, donc, euh, et il y a 82% des commerciaux qui pensent aussi que leur, les entreprises doivent moderniser leurs techniques de management. Donc ça, c'est un signal fort qui est en direction des dirigeants. Euh, et il y a 61% des commerciaux qui ne se sentent pas assez formés
1: notamment dans la digitalisation de leur métier. Ah oui, parce qu'il y, y a de plus en plus de ventes à distance et cette étude d'opinion web montrait bien justement que les commerciaux, malgré les changements euh, de process de vente, euh, il n'y a plus de vente à la papa où on allait visiter les commerciaux sur le terrain, ils n'ont pas forcément été euh, formés à vendre à distance avec différents outils, etc.
0: Exactement. Et si aujourd'hui, euh, je, je pense que ça, doit, ça va devenir de plus en plus compliqué euh, d'essayer de recruter un commercial, euh, sans euh, lui, lui, lui montrer et euh, lui démontrer tout ce qu'il va apprendre mmh. et, et comment est-ce qu'on va le faire progresser, comment est-ce qu'il va grandir dans l'entreprise. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions, hein, il faut de la formation.
1: Et ça permet d'ailleurs aussi de réduire euh, le turnover dans les équipes. Excellente transition pour parler de celles de académies. Et quand on veut monter en fait son école de vente interne, euh, selon toi, par quoi il faut commencer Quelles sont les grandes étapes On commence en, en évaluant le, le niveau de compétence de ses collaborateurs
0: Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Il faut, euh, en tout cas, euh, nous, notre, notre protocole, entre guillemets, il est, euh, il est clair hein. c'est qu'on a une plateforme d'ailleurs 100% digitale qui permet de faire ça rapidement, hein, parce que ça peut prendre énormément de temps d'évaluer le, le niveau de jeu des collaborateurs et des commerciaux. Donc, nous, on a une plateforme qui permet d'évaluer à la fois. Euh, Skills et soft skills autour de la vente donc j'ai envie de dire en quelques minutes on peut faire une photo de, de là où on est une, une force de vente et ça c'est assez extra mmh. et, euh, et c'est vraiment le, le, le premier sujet sur lequel il faut il faut commencer parce qu'en fait je suis il faut aussi à un moment ou à un autre que, 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 ch que chacun connaisse ses points forts en vente. Ouais. Mmh. et ses points faibles parce qu'il y a des quantités de nuances de commerciaux il y a des commerciaux qui peuvent être très bons sur certains environnements, dans certains contextes d'autres qui doivent apprendre des choses ou apprendre à faire des choses donc c'est absolument essentiel de, de, euh, de, de passer cette, ce, ce filtre de l'assessment pour, pour, pour démarrer euh, un, un projet ambitieux de, de montée en gamme de commerciaux.
1: OK. Donc la première étape, c'est d'évaluer, c'est de jauger. Ensuite, quel type d'initiative on peut mettre en place pour euh, favoriser une montée en compétence euh, de ces commerciaux, justement
0: Toujours pareil. Hein, euh, c'est l'académie. Hein, c'est l'idée la, de dire bon, ben, l'entreprise le, le, doit aussi avoir un rôle et s'engager pour emmener ces commerciaux euh, vers le championship, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Euh, qu'un commercial, il doit être capable de, de mobiliser une énergie euh, importante parce qu'il a envie de, de devenir un, un très bon et un champion. Donc, euh, il y a tout à construire autour, autour de cette vision-là. Euh, nous, on l'a fait évidemment chez nous parce que c'est presque l'antichambre de nos produits. Hein. C'est déjà de, de tester euh, mmh. euh, tous nos, nos, nos protocoles de formation et d'entraînement de commerciaux sur nos, nos, nos people à nous. Et, euh, et on s'éclate avec ça parce que ça a des résultats euh, euh, très, très forts notamment sur l'engagement de nos collaborateurs même sur le turnover hein, c'est ouais. pour ça qu'on les perd pas parce qu'effectivement sans arrêt on les entretient euh, euh, on, dans, une, dans une, un entraînement permanent euh, qu'on appelle la fabrique à champions chez nous donc mm -hmm. euh, euh, ça, ça peut exister dans toutes les boîtes et, et on va assez loin là-dessus puisque euh, 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 on considère qu'on a euh, élaboré, et je pense que toutes les, les forces de vente un peu importantes peuvent faire la même chose, mais une logique de « de, de, de grade » ou de « palier » où euh, chaque commercial euh, sait où est-ce qu'il en est par rapport à un certain nombre de, de principales compétences qu'il doit acquérir ou qu'il doit développer. Euh, sur la, la vente, sur la vente de valeur, sur la prospection, sur le travail de grands comptes pour ceux qui sont dans des équipes de grands comptes, ouais. euh, sur la capacité à, à cartographier euh, euh, un écosystème d'un de, de, projet complexe, euh, sur la capacité à faire du cycle court, parce qu'on a aussi du, 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 euh, pas mal de commerciaux en, en cycle court, en prospe, etc. Donc euh, à chaque fois, c'est tout un, un canevas de compétences et, euh, et, et de, finalement, j'ai envie de, de dire, de médailles hein, mmh. qui vont chercher. Et on met, et on met en œuvre derrière euh, ben, tous les instruments pour pouvoir les faire monter. Euh, et on a un outil qui s'appelle « Level Up » en interne, hein, qui, qui justement euh, euh, permet régulièrement de faire le point avec chacun de nos commerciaux pour dire ben, « Selon toi, sur, sur toutes ces, ces « skills euh, », euh, sur par exemple chez nous la capacité à, à avoir une conversation de vente euh, un peu aboutie avec un dirigeant bon, ben, où est-ce que tu en mets où est-ce que tu penses en être et puis euh, comment est-ce qu'on peut t'aider pour, pour monter d'un cran et puis bien sûr derrière euh, faire la même chose avec les managers pour qu'eux donnent le retour de, euh, sur, sur l'évaluation de, de chacun donc euh, en fait en il fait, ne faut, faut pas les lâcher les commerciaux c'est-à-dire qu'ils ont un potentiel incroyable quand on s'occupe mmh. d'eux mmh. et, euh, et il faut juste euh, euh, avoir envie de le faire et mettre en place euh, vraiment les structures euh, de formation et d'entraînement, c'est comme en sport en fait, hein. il faut avoir envie de, de monter ses commerciaux euh, en division 1 et, euh, et, et quand on fait ça bien et nous c'est notre métier d'aider nos clients à faire ça. Ben, ben là il y a vraiment des points de croissance à la clé à aller chercher
1: et il reste et on s'éclate voilà, et, et concrètement est-ce que tu peux citer un peu des, des actions un peu plus court-termistes pour faire évoluer ces équipes très rapidement
0: ouais alors en fait moi je suis toujours hyper sidéré qu'on se rend compte nous, que je, je crois qu'il y a sur, on va dire sur 10 boîtes sur, sur, 20, sur, 20, sur 20 boîtes euh, y, y a une, la méthode de vente existe dans un cas sur 20, avec des mots plus simples. Ouais. Donc, euh, ça veut, et ça, c'est quand même assez surprenant. C'est-à-dire qu'à un, un moment ou à un autre, je pense que le, le travail de départ, c'est quand même d'être capable de formaliser euh, par écrit hein, euh, euh, ben, c'est quoi les avantages de nos produits, est quoi les, comment est-ce que. Euh, euh, on, on pitch l'entreprise, comment est-ce qu'on pitch les produits, la méthode CAD. la méthode exactement, et, que, et comment est-ce qu'on répond aux objections, mmh. et, et quand même d'aligner en fait euh, un minimum les commerciaux. Et, on, et nous, on fait faire, on, enfin, on prend en charge ce, ce type d'exercice évidemment mmh. de co-construction de méthode de vente avec nos clients. Et, euh, et, et dans les phases d'audit, on se rend bien compte qu'en fait, euh, souvent, il y a autant de manières de présenter la boîte que de commerciaux. Euh, et il y a souvent aussi plein de commerciaux qui ne sont pas vraiment outillés pour défendre leurs produits en face de leurs concurrents donc tout ça, ça se travaille et donc bah, c'est pour moi le chemin le plus court le premier truc qu'il faut commencer à faire c'est modéliser sa méthode de vente
1: ouais, c'est un des premiers trucs qu'on a fait il y a 10 ans d'ailleurs. c'était de passer d'une culture de l'oral à une culture de l'écrit où on a vraiment processé toutes les étapes d'un cycle de vente de la prospection de la négociation, au closing de l'animation client
0: Exactement, et c'est euh, finalement ça, ça se traduit en tout cas à ce qu'on fait chez nos clients, chez nous bien sûr, mais chez nos clients aussi, ça se traduit par leur livrer ce qu'on appelle une sales bible, hein, qui est un outil digital ouais. hein, qui, est, qui est extra parce qu'il va permettre, il va, il, il va être utilisé par les commerciaux. Euh, euh, en temps réel dans leurs transactions et dans leurs conversations avec leurs clients pour être capable de d'être hyper charme dans la manière de donner le bon argument de, de, de parler de la bonne caractéristique aussi de poser la bonne question aux clients en fonction d'un certain nombre de sujets avec avec un système un environnement digital qui est qui est, qui est hyper flexible hein. c'est pas des books de 300 pages qu'il faut apprendre par cœur hein. c'est pas du tout ça l'idée hein. c'est mmh. vraiment l'idée de, de leur donner du contenu qui soit exploitable en temps réel euh, c'est c'est presque une espèce de, de, un espèce de moyen d'augmenter de, de, les commerciaux euh, et leur intelligence, entre guillemets, mmh. en leur donnant euh, des outils pour être euh, euh, les, les, les plus percutants possibles quand ils sont en face de leurs clients.
1: OK. Euh, la première semaine, elle joue souvent un rôle essentiel pour un nouveau collaborateur, mais encore plus pour un, un, un commercial, un sales euh, en termes d'onboarding euh, c'est d'autant plus riche avec toutes les informations qu'on a à communiquer mais selon toi euh, c'est quoi les clés d'un onboarding euh, réussi pour, euh, pour euh, ces futurs sales
0: ben, c'est hyper important l'onboarding hein, parce que euh, euh, on a quand même souvent des commerciaux qui ont eu euh, euh, quelques jours avant finalement pas mal de pistes hein, et pas mal de de, de, de de, de, de choix à faire ouais. et donc euh, bon, bah, on les a chez nous à un moment ou à un autre il faut, faut conforter le choix dans les premiers jours quoi. Ça, euh, et, et, et si vous ne faites pas gaffe bah, vous, les, vous les perdez en fait. donc le premier truc c'est déjà donner envie hein, le premier truc. ensuite c'est donner des protocoles c'est former hein, je ne euh, vais pas revenir sur, sur ce, ce qu'on disait tout à l'heure mais c'est vraiment euh, euh, donner des techniques euh, euh, donner de la projection aussi, je pense que l'onboarding doit, doit pouvoir euh, euh, projeter les commerciaux dans des, dans, avec une projection entre guillemets positive de tout ce qu'ils vont pouvoir faire et, des, et, et, de, la, et de la baraque qu'ils vont pouvoir casser en fait. <rire> C'est quand même ça que vient chercher un commercial à bord euh, Il faut aussi, je pense, euh, leur donner du smile et leur donner envie de, de, euh, enfin de, de, de valoriser... Euh, euh, c'est important que dans les premiers jours, ils créent des liens forts avec leurs collègues, avec l'entreprise. Et donc pour ça, il faut euh, bien sûr euh, euh, organiser des vie-ma-vie -vie pour qu'ils connaissent bien les métiers des autres, qu'ils connaissent okay. bien les collaborateurs, etc. Des, des, des doubles écoutes. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis, il faut de la chaleur humaine. En fait, mmh. euh, c'est hyper important. En tout cas, chez nous. Euh, Dès les premiers jours, on essaye de, de créer des moments où, euh, où, où à un moment ou à un autre, ils se sentent bien. Euh, donc, c'est l'accueil. Euh, euh, et il y a tellement à, à faire, en fait. Hein. Enfin, en tout cas, en d'autres termes, il y a tellement de commerciaux. Euh, parce que nous, on fait quand même. Bon, on recrute euh, 2500 personnes par an. Euh, euh, donc, on, on, on les écoute, les candidats. <rire> je ne sais pas combien de, de, de dizaines de milliers d'entretiens on fait par an avec de, de dizaines de milliers de commerciaux qui, à un moment ou à un autre, cherchent un job, veulent partir ou, ou sont sur le marché. Et, euh, et, ce, et ce sujet du, du, euh, de, 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 bah, de la chaleur humaine, finalement, il revient euh, en sous-jacent euh, très, très souvent, c'est-à-dire de, de l'ambiance. Euh, voilà. Donc, euh, euh, l'onboarding sert à ça et, et, et il y a un gros travail à faire dans la plupart des entreprises pour structurer ça.
1: C'est de l'investissement, mais il y a toujours un ROI euh, sûr, ouais. Et d'une certaine manière, la vente, elle demande aussi euh, un cycle vertueux d'apprentissage, mais il faut aussi l'entretenir. On a de la chance d'y dédier une partie de nos ressources, nos ressources chez UpToo. Est-ce que tu recommanderais à, à nos auditeurs justement de, de faire pareil?
0: Bah ben oui, en fait, chez, chez nous, on a mis en place une structure de sales ops hein, qu'on appelle sales operations, qui sont euh, des euh, garçons et des filles qui, euh, en fait, qui, qui travaillent, un peu, qui, en fait, qui, qui vont permettre à des commerciaux de, de surperformer avec les bons outils, euh, euh, les, 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 les bons contenus, en fait, tout ce dont ils ont besoin pour euh, pour, pour devenir excellents dans leur job, en fait. Hein, donc euh, euh, un bon sales ops, euh, ça peut euh, impacter euh, peut-être autant que 5 ou 10 commerciaux <rire> d'un coup. C'est <rire> vraiment important. Donc moi, je recommande un peu à toutes les entreprises de, de faire ça. et D'ailleurs, on est là pour aussi les aider à, à recruter. Mm. En fait, de toute façon, il euh, n'y a pas ça. Moi, je, je crois que l'intérêt d'une bonne machine de vente, ouais. c'est d'arriver à... Euh, c'est finalement pour être capable de de, de de permettre de ne pas avoir recruté recruter des stars en fait parce qu'on a toujours envie de, de recruter un excellent commercial euh, mais d'abord ça devient de plus en plus dur de recruter un excellent commercial ouais. il faut de plus en plus de moyens parce qu'ils sont de plus en plus sollicités et l'idée de la machine de vente c'est ensuite derrière une fois qu'elle existe qu'elle est bien montée bah, c'est de pouvoir recruter des gens un peu normaux c'est à dire que euh, nous, on se bat depuis longtemps pour dire à nos clients mais ch cherchez pas euh, forcément le mouton à cinq pattes, euh, parce qu'il avance pas plus vite avec une cinquième patte en fait. Hein, mmh. Donc, euh, et, 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 et du coup, essayez plutôt de construire une, une structure qui permette à des commerciaux euh, entre guillemets normalement constitués bah, euh, d'apprendre à faire des choses et devenir des stars en fait, justement, grâce à la stack de de, de, de croissance euh, euh, et à a tous les outils qu'on va, qu va pouvoir les mettre en place notamment au travers de, de sales ops.
1: Ok, une des clés de la réussite justement pour conserver ces talents c'est de les faire évoluer c'est quoi la recette magique pour conserver nos talents dans une grosse force de vente très exposée au turnover, sachant que sur l'exercice précédent on, il y a quand même 44 personnes qui ont été promues, soit team leader soit business unit manager
0: oui, alors c'est en fait, bon, bah, nous on a fait un choix un peu clair à, à, à l'inverse de, de pas mal de. Il y, a une, il y a une croyance quand même en vente ouais. euh, qui dit, et moi j'ai beaucoup entendu dire ça, dire bon, le bon commercial ne fait pas le bon manager. Ouais. Hein? Donc je, je sais pas <rire> ce que, que tu en penses, mais en tout cas, je, je sais ce que tu en penses en fait, Julien. <rire> et nous on a toujours, euh, en fait, tous nos managers sont anciens commerciaux, en fait, on adore ça, le principe, justement du commercial qui rentre chez nous c'est qu'il doit avoir cette perspective d'aller chercher ce, très vite ce poste de manager mmh. et on croit en ça parce qu'en fait le, les skills d'un bon manager bah, c'est beaucoup aussi les skills d'un bon commercial hein. mmh. euh, donc, euh, donc quand on sait entraîner un client on sait entraîner des équipes derrière hein. mmh. je pense que c'est quand même alors je suis sûr qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord mais en tout cas nous on a vraiment créé notre modèle autour de ça et, mmh. et, et moi je crois mais dur comme fer à cette logique d'ascenseur social pour les commerciaux et, et, et je pense que euh, quand on décide de faire de la vente on a on a plus aucun plafond de verre c'est à dire qu'on peut finir mmh. euh, dirigeant d'entreprise et, et sans aucun problème parce que c'est c'est le chemin le plus court pour grandir la vente
1: quoi on oublie juste qu'il faut peut-être préciser qu'un bon commercial, bien accompagné, bien managé, voilà. bien formé, devient bien un bon manager. Formé, exactement. <rire> Parce qu'effectivement... Ah bah oui, ouais.
0: si s'il est moyen, c'est sûr qu'il euh, n'aura pas les bonnes skills pour, euh, pour passer manager. En tout cas, le, je pense que c'est des, des perspectives qui sont intéressantes euh, pour des commerciaux.
1: Yes on est aussi passé très vite de, de 5 à 120 commerciaux en, en très peu de temps, en 4-5 ans. Euh, comment est-ce qu'on garde les gens dans une structure qui grossit euh, vite euh, face à une recrudescence aussi de start-up euh, qui lève des dizaines ou des centaines de, de millions d'euros
0: Oui, c'est marrant que tu dis ça parce que ça me rappelle quand même euh, quand on a commencé à grandir fort, en fait, il y a un moment, il y a une petite crise de, de culture parce qu'on avait des gens qui étaient hyper attachés au côté small de la boîte et il disait, « putain Didier, euh, on, on s'en va parce que c'est plus une famille maintenant. Hein, » euh, mm -hmm. et, et là, il faut qu'on fasse quelque chose parce que nous, on avait décidé de grandir. Donc, et en fait, le, 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 le quelque chose qu'on a fait, euh, c'est un truc qui, a, qui est euh, un, un peu euh, tout con, c'est-à-dire qu'on a, on a restauré, enfin, on a instauré une logique de Small is Beautiful, en fait, hein, et, de, et de petites équipes. Hein. Mm -hmm. et, euh, et du coup, on on, on, de, ou de tribus comme on dit ouais ouais euh, c'est ça voilà et, et ça c'est quand même un truc assez intéressant et, et ce qui nous a permis de, de, de garder nos talents bon après on fait quand même des, des beaucoup de choses pour les garder hein, et, et et, et, et c'est pour ça aussi qu'on a tout un plan euh, ce qu'on appelle un, 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 un plan d'Appiness, hein, qui, euh, qui est une série de, de plein d'initiatives très différentes euh, d'ailleurs centré beaucoup sur le, le développement de la, de, des compétences et, euh, et ce qu'on appelle l'achievement euh, de travailler aussi euh, beaucoup sur, euh, sur l'innovation, faire des choses un peu différemment, euh, leur donner la possibilité de d'avoir des, des projets innovants, etc. etc. Donc, euh, voilà, c'est Donc, euh, euh, c'est donc aussi euh, ça qui nous permet de, de garder nos talents parce que c'est sûr que euh, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. On n'est pas au-dessus des lois. Et, et, et aussi, je, je crois que c'est peut-être pas mal comme idée euh, bah de bien payer ses commerciaux hein, euh, parce que euh, c'est quand même... Euh,
1: le nerf, général, de la le nerf de la guerre, le nerf de la guerre. Même si on, a... on, on le voit bien souvent, que dans les études, c'est un truc important. C'est <rire> pas le truc le plus important non, on voit bien que le, le sens, ça revient de plus en plus. Le projet, ouais. le management, mais, mais on voit aussi, quand même hein. la thune aussi. <rire> <rire> exactement. Alors c'est pas forcément. Euh, parfois, quand tu as un projet ISO, c'est pas forcément le premier vecteur, mais ils finissent par partir. Pour ça, parce que d'autres leur proposent euh, des tels gaps salariaux que l'appât du gain fait que, même si euh, euh, quand on regarde le package, euh, finalement, euh, avec notre œil à nous d'experts, on se rend compte que <rire> la première année, en tout cas, il euh, n'y euh, a peut-être pas forcément un gain potentiel, mais, euh, mais sur le papier, il peut y avoir. Euh...
0: Oui, et puis, c et puis il faut puis il chat, un chat. C'est la guerre sur le marché. Donc, euh, c'est à celui qui fait des promesses les plus folles ça. et que malheureusement, beaucoup de commerciaux croient. Exactement. Que, euh, euh, voilà, on a, nous on a perdu quand même quelques-uns comme ça, mais on en a sûr. récupéré beaucoup derrière en fait, hein, parce que l'air de rien euh, ouais. après ils reviennent
1: c'est <rire> vrai c'est vrai. alors on en a parlé brièvement tout à l'heure mais euh, ça vient de me, re de me revenir à l'esprit le digital est essentiel finalement dans la montée en compétence des collabs euh, on utilise justement euh, 360 learning, nous à titre d'exemple ou level up dont tu parlais euh, tout à l'heure euh, tu peux nous en dire un peu plus sur euh, l'importance du digital oui, il y a 360 learning à Level Up. Il y,
0: y a notre outil de Sales Bible aussi qui est un truc fondamental hein, parce ouais. que c'est vraiment utilisé les, les, tout le temps par nos sales. Hein. Euh, donc, en fait, euh, euh, 360 learning, c est, c est, c est, on a vraiment euh, énormément bossé pour pouvoir... On a créé une, une, vingtaine, on a une vingtaine de métiers euh, différents. Donc, on a créé... Euh, une vingtaine de parcours, donc il n'y a pas que les sales, hein, puisqu'on mmh. a aussi euh, une, beaucoup de, de consultants en recrutement, de talent acquisition, donc euh, tout le monde est sur 600 learning chez nous. Okay. Et, mais si on zoome sur les sales, on a... Euh, bon, en fait, mi-bout à bout, ça fait euh, un peu plus de 70 modules de formation, mmh. donc c'est assez colossal. Euh, et, euh, et, et on a pris le pari de dire, bon ben... Euh, Aujourd'hui, il faut qu'on puisse former nos commerciaux et qui, avec une logique un peu de, de, de formation, de, de consommation instantanée à la demande. Euh, et la vidéo a clairement euh, mmh. été un, un truc qu'ils qui adorent, les jeunes. Hein, et, et du coup, on a vraiment, vraiment switché beaucoup, beaucoup de nos contenus euh, avec, en vidéo et qu'on a encapsulé dans cette plateforme. Donc, effectivement, euh, euh, c'est un, un projet où. Il, assez complexe à, à mener, mais euh, mais à partir du moment, euh, on le voit bien, une, ça, ça fait c'est maintenant une, une brique nécessaire des académies de vente qu'on mmh. qu'on aide à monter sur des grandes entreprises euh, pour pour vraiment euh, utiliser la vidéo comme comme format euh, super impactant pour les pour raccourcir l'onboarding finalement. Hein, plus il y a de turnover, ben moins autre, plus il faut raccourcir les onboardings et avoir des gens opérationnels rapidement. Parce que s'il ne reste pas 10 ans, ben autant qu'ils ouais. qu soient opérationnels un peu plus vite. Quoi.
1: Les commerciaux euh, se forment en ligne via justement euh, du contenu euh, des outils ou des vidéos euh, d'experts. De, mais ils ont aussi la possibilité de s'entraîner en se filmant et en proposant justement à leur manager une version d'un pitch, d'un argumentaire pour figer les choses et voir justement quel est leur niveau de discours et qu'ensuite le manager puisse rectifier les choses. Et cet aspect vidéo, cet aspect nobleman fait que derrière, on, on gagne tous du temps et c'est hyper vertueux pour la montée en puissance des collaborateurs.
0: Ouais, exactement. En fait c'est génial parce que ça permet de, tra de travailler bien sûr les techniques de vente à la limite les techniques de vente bon, ben, elles peuvent se mettre un peu par écrit c'est un peu basique mais, ouais. mais là ça permet de travailler donc les hard skills de vente mais surtout les soft skills de vente ah, la, la posture, le geste, l'attitude et en fait il y a un travail mais huge à faire ouais. euh, là-dessus parce que euh, et, et nous on, on considère qu'un des trucs demain ça va être aussi d'arriver à à, à aider les commerciaux à aller chercher, euh, des à renforcer leur mental, en fait, hein, et, euh, et, et développer, euh, d'aller chercher sur mesure de l'énergie euh, pour les rendre plus impactants, pour, pour qu'ils aient des journées plus vivantes, pour aller chercher toute la partie adrénaline. Euh, et donc, ça, c'est notre petit lab de RD. Euh, <rire> euh, lab Innovation. Voilà, Lab Innovation, <rire> et c'est les projets de demain. Euh, euh, parce que c'est essentiel de, de, de former les commerciaux de manière globale sur à la fois les techniques mais aussi la posture quoi, et l'attitude
1: Ok, bon, on a pas mal parlé des, des talents des commerciaux, si on parle un peu plus des mécaniques commerciales euh, finalement, selon toi c'est quoi une machine de vente optimale
0: bah, C'est des, des commerciaux qui sont bien recrutés, donc des bons commerciaux hein, quand même à la base ouais. c'est des commerciaux euh, euh, donc, donc ça veut dire le corollaire de ça, c'est qu'une euh, belle machine de vente, c'est une machine qui sait bien recruter. Euh, et encore une fois, j'ai peur qu'il y ait du boulot chez beaucoup de, de recruteurs. Euh, le deuxième truc, c'est des commerciaux qui soient bien formés. Je pense qu'on en a pas mal parlé. Euh, ensuite, c'est des commerciaux qui soient bien outillés. Ouais. Euh, parce que ça aussi, c'est euh, un truc qui est fondamental, parce qu'on mmh. est vraiment au début de, de la digitalisation. En fait, on se rend compte qu'il okay, y a eu une vague énorme de transformation digitale. Dans toutes les entreprises depuis 20 ans, on va dire. Ouais. Ça a été des budgets colossaux et tout. Mais les commerciaux, il ne s'est rien passé en fait. Mmh, hein, pour la plupart, vrai. alors j'ai un peu, mais je force le trait. Mais euh, il y a vachement d'entreprises où, euh, où les commerciaux n'ont pas changé leur méthode de travail, leur méthode de vente. Parfois, ils vendent aujourd'hui
1: comme euh, il y a 10 ans. Quoi.
0: Comme il y a 10 ans, avec ben, que dalle comme outil. Alors bien sûr, il y a du CRM, il y a du CRM, il y a du CRM. Le CRM, il ne fait pas tout et le CRM, mmh. il monte. Il, 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 il il n'aide pas à monter en gamme à un commercial. Hein. Ça sert à rien CRM pour le faire devenir meilleur. Hein. Ça sert à reporter ce qu'il fait, ça sert à plein d'autres choses, ça sert ouais. à la suivre l'activité, ça sert à ouvrir les yeux... À son manager ou à, ou à dirigeant, mais c'est voilà donc euh, les outils. Je, je, je sais, on, a, on en a un petit peu parlé sur les choses qu'on fait euh, et, qu aide à et qu les aident à performer au quotidien, mais euh, ça c'est essentiel. Donc, des commerciaux bien recrutés, des commerciaux bien formés, des commerciaux bien outillés, des commerciaux bien entraînés, hein, parce que avec tous ces, tout, toutes ces ateliers. Euh, euh... Ouais, il ne suffit pas de former une fois il faut répéter euh... exactement il faut mettre en situation il faut faire des trucs sympas rigolos
1: qui vivent il faut du jeu, jeu voilà.
0: ouais. il, faut, il faut faire des, 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 des petites mises en situation des jeux en trucs commerciaux donc ça ça marche très bien ouais. euh, des commerciaux bien managés évidemment parce que ça on a pas trop parlé mais euh, euh, le monde le, le, la manière de travailler a complètement changé avec le Covid hein, mmh. euh, il y a la vente à distance euh, il y a une génération Z aussi qui arrive qui est euh, pas du tout câblé comme les précédentes, donc, euh, <rire> euh, et, c est, c est, et eux vont pas s'adapter à notre génération, hein. il faut que ce soit l'inverse, mm. euh, et je crois qu'il y a aussi euh, beaucoup à faire pour apprendre aux au managers à avoir un management moderne qui s'adapte bien à cette génération de jeunes, euh, qui est encore une fois quand même assez, assez particulier. Voilà. Bah, C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire, bien recruté, bien formé, bien outillé, bien entraîné, bien managé. Bon ben bah, voilà le programme quoi.
1: Ok. Euh... <rire> tu as des, des indicateurs, des chiffres euh, qui sont parlants, euh, à partager justement pour, euh, pour illustrer ça
0: Bah. Pff... Écoute, je vais, je, vais, je vais botter un touche un peu parce que je ne vais pas te donner de chiffres parce que nos chiffres, si je te les donne, ils ne vont pas parler aux gens en fait. Ils s'en foutent un peu les gens. La question, c'est plus qu'est-ce qu'on doit mesurer en fait. Ouais, ça ça, ça. peut-être hein, si tu veux bien. Ouais. Euh, bon, alors évidemment, il y a le nombre d'ouvertures de, de comptes et de nouveaux clients, ça c'est sûr. C'est un truc qu'il faut suivre dans la plupart des boîtes qui ont quand même un objectif de conquête, hein, c'est-à-dire 99% des boîtes, donc ça, c'est vachement important. Mm -hmm. euh, mais euh, nous, ce qu'on suit au travers d'un nouveau système de management euh, qui sont ce qu'on appelle les OKR, les hein, Objectifs Key Results, mm -hmm. euh, c'est vraiment la progression des commerciaux sur euh, euh, bah, tout ce qui touche en fait, à la lifetime value du client. C'est-à-dire que c'est une espèce de concept marketing ouais. qui permet de calculer finalement, en capitaliser... Euh, Combien va rapporter un client sur une période de temps de, de 2, 3, 5 ans, ça dépend des entreprises, euh, et, et, et de, de pouvoir ne pas voir simplement euh, qu'est-ce qu'on rapporte comme chiffre d'affaires à l'instant T, mais euh, d'essayer de projeter euh, une lifetime value qui soit la plus haute possible. Donc euh, ça veut dire du cross-selling, ça veut dire du... en fait c'est faire consommer le client le plus possible, euh, lui faire passer d'une offre à l'autre. Donc ça, c'est mmh. des trucs qu'on mesure chez nous. Euh, avec du, du en temps réel hein, c'est vraiment des indicateurs on a une grande télé euh, euh, qui permet de, de suivre un peu où est-ce qu'on en est sur tous ces OKR là euh, et puis euh, un truc qui est, qui est important maintenant qu'on retrouve de plus en plus c'est les sujets de satisfaction où on a vraiment mis euh, euh, c'était pas toujours des, des sujets qui étaient mesurés dans les forces de vente parce qu'on disait bon, « bah, Tant commerciaux, que le chiffre est là <rire> !» Voilà, tant que le chiffre est là, les commerciaux ont monde de signer. Et puis après, ouais, ouais, c'est d'autres ouais. équipes qui prennent leur lait, etc. Bon, on a vu que ce n'était pas terrible. Ça, ça a shifté, ça. Voilà, hein. ça a shifté, exactement. Donc, euh, on a mis en place euh, des indicateurs de NPS, hein, Net Promoter Score, qui permettent de mesurer la satisfaction à tous les niveaux de la, la machine et de la fusée. Mmh. Euh, et, et les commerciaux d'ailleurs sont, sont euh, incentivés à avoir des bons NPS euh, euh, chez leurs clients, euh, et ça, ça fait partie vraiment des grands objectifs de la boîte d'avoir euh, euh, des clients qui, qui soient capables aussi de dire, bah effectivement, moi je suis content, quoi, et qu'on ne le dise pas à leur place comme le font beaucoup de boîtes aujourd'hui, quoi
1: ok si on ouvre un peu le, le capot de la machine devant top 2 euh, qu'est-ce qui est remarquable dans notre exécution euh, commerciale euh,
0: écoute, euh, bah, en fait, ça fait un peu euh, un peu boulard sais, ça fait un peu boulard <rire> euh, que... non, bah, en, fait, en tout cas, nous, ce sur quoi on travaille beaucoup, pour le dire autrement euh, c'est vraiment tout ce qui est euh, conversational le selling hein, qui est euh, qui est euh, toute la vente de valeur ou la vente à six level Il y a plein de termes différents, le value selling, ou, euh, etc. Euh, ça, c'est important. On, travaille, on investit beaucoup pour apprendre à nos commerciaux à vraiment euh, bien, bien rentrer dans des business case euh, de diriger l'entreprise qui, euh, euh, qui ont finalement des problèmes un peu partout avec les commerciaux ouais. euh, et de pouvoir un peu les... Euh, euh, bien, les, bien les aborder hein, sans, sans forcer euh, euh, avec, avec beaucoup d'assertivité hein, qui est une espèce de, de soft skill suprême du commercial l'assertivité euh, <rire> qui est au-delà de l'empathie hein, pas simplement de l'écoute et pas simplement de l'écoute active mais d'être vraiment capable d'être euh, en fait, leader dans son, dans son acte de vente euh, bien comprendre un enjeu et emmener progressivement un client vers ce que l'on veut, évidemment, ou ce qu'on cherche, mais sans forcer le truc. Mmh. Pour finalement, lui donner l'impression qu'il y va tout seul. Mmh. Ça, c'est l'art suprême du, du grand vendeur, mais en tout cas, qui est, qui est, qui est super dur. Hein, mais on travaille beaucoup là-dessus et, et on s'éclate bien à, trouver là à travailler tout ça. En fait, nous, j'ai envie de te dire, Julien, et tu le sais, nous, la super, la super chance d'être de, de spécialisé sur la vente donc euh, euh, en fait euh, on travaille que là dessus toute la journée quoi dans nos produits pour nos clients, en mmh. interne donc euh, on prend un plaisir fou parce que c'est un, un jeu, on s'amuse bien euh, mmh. euh, avec la vente parce que il euh, euh, y a de l'adrénaline il y a de l'envie de gagner il euh, euh, y a l'envie de marquer des buts c'est mmh. très excitant donc on a la chance d'être vraiment euh, en plein cœur de, cette, de, ce, de ce sujet euh, dans toutes nos conversations avec tous nos clients, tous nos prospects, en interne. Donc euh...
1: Puis on est une boîte de vendeurs. On s'est créé sur les grands constats qu'on faisait dans les différents marchés, mais avant tout, ouais. on, est, on est venu de la vente avant d'être une boîte de recruteurs, de formateurs, etc. Exactement. Exactement. Ok. Euh, quel conseil tu donnerais à, à la grande majorité des patrons qui commencent euh, leur transformation commerciale Par quoi faut commencer en fait euh,
0: bah, Il faut qu'ils décident d'arrêter que le, que le, d'improviser en fait. Parce okay. que ça, c'est quand même hein, le, le, le mal du. du, du, <rire> du commercial. Siècle, du, du, je sais pas quoi, mais. Euh, vraiment, la vente, c'est, euh, ça s'improvise pas quoi. C'est pas un art, pas... mais c'est une science. Voilà, exactement. C'est pas un art, mais c'est une science. Très bien dit. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Euh, ça, c'est le premier truc. Après, euh, euh, peut-être peut leur dire euh, euh, qu'il faut qu'ils qu évaluent quand même les skills de leurs commerciaux, ou au moins leurs mécaniques de vente. Donc ça, évidemment, on peut les aider. Euh, je suis un peu de commercial, désolé, mais euh, <rire> euh, on peut les aider à ça. En tout cas, on a des produits pour, pour, pour les aider à ça. Euh, euh, parce qu'il faut savoir d'où on part, en fait, hein, euh, pour pouvoir euh, atteindre un objectif voilà. et, et voir tout ce qu'il y a à faire. Donc C'est vraiment... Euh, C'est de se dire, bon, OK, je, je décide une fois pour toutes que euh, je vais rendre très... Euh, euh, je vais passer l'improvisation à, 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 à une certaine science, en tout cas à une belle machine de vente. Okay. Euh, et puis euh, et, et de, et de, 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 de faire un projet pour voir qu'est-ce que je sais bien faire déjà et que, quels sont les sujets sur lesquels il faut que je, je progresse pour y aller euh, tranquillement et puis aller chercher, des, 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 faire des, des projets courts. Parce que l'avantage avec euh, en fait, toute la transformation commerciale, c'est euh, on peut faire des... Le ROI, il est très rapide, en fait. Hein. C'est-à-dire que dès les premières initiatives, mmh. euh, ça permet de rapporter gros, quoi. Hein. Parce qu'il suffit de changer quelques petites choses, quelques petits signaux faibles ouais. chez certains, chez la manière, par exemple, d'écouter, de qualifier un, une affaire ou de, ou de pitcher un produit... Euh, bah, très vite en fait, bah, il suffit d'améliorer ça de 10%, bah, ça fait des, des, ouais, des... C'est pratiquement du jour au lendemain. Bah, exactement, donc mmh. euh, c'est pour ça qu'il faut y aller de manière un peu structurée, en privilégiant les petites choses simples à faire rapidement, euh, bah, par exemple typiquement euh, l'écoute, savoir poser des questions. Euh, euh, savoir mener une découverte correctement ben, en fait ça fait euh, je sais pas moi ça fait 30 ans que j'entends ça que, euh, que le thé de la vente c'est la découverte et ça fait euh, et encore aujourd'hui je pense qu'il y a euh, euh, je suis un peu dur mais euh, il y a tout, tout, tous les commerciaux ont besoin d'aide pour être, pour être... c'est tout un art de questionner mm. et de, de mener à bien une découverte et, euh, et je crois que euh, les entreprises peuvent commencer aussi par ce genre de petits projets courts parce que ça a un impact immédiat sur le business quoi
1: Ok, okay bah très clair. Euh, on reste sur le, la thématique des conseils. Euh, C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné euh, Écoute, je vais te
0: dire un truc que j'avais entendu de la bouche de, euh, de, du patron d'AXA mm -hmm. qui avait dit dans je sais plus quoi, un, un podcast ou autre. Pas sûr qu'il faisait des podcasts. Hein, euh, <rire> c'est pas trop le genre, mais euh, en tout cas, après avoir eu une intervention d'un bouquin. Okay. Il a dit un truc qui m'avait vachement euh, parlé. Il m'a dit Ce pas le « Dans la vie, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. <rire> » <rire> Alors, bon, c'est un peu strict, hein, euh, euh, mais, mais euh, voilà. Moi, je pense que euh, euh, j'ai envie de donner un conseil à, à des jeunes de d'aller de, chercher des trucs un peu compliqués euh, de se mettre en risque euh, et d'essayer de, de, et surtout de se battre pour, euh, pour travailler tous les sujets sur lesquels euh, on n'est pas au niveau quoi, parce qu'on a tous des vulnérabilités euh, alors bien sûr on est dans un monde où alors, en ce moment tout le buzz, tout ce qu'on dit mmh. sur LinkedIn c'est euh, euh, pensée positive, euh, mmh. etc., etc., Mais bon, moi, je, je suis pas du tout. Euh, je suis un peu. J'ai un peu du mal avec ça parce que je pense au contraire. Euh, moi, ça m'a jamais nourri de me dire. Ah bah tiens, c'est ça. Je suis bon là-dedans. Vraiment assez top, etc. Enfin, je me suis toujours nourri de batailles contre moi-même en fait pour essayer d'améliorer euh, des choses que je devais améliorer et de créer euh, tous les jours une meilleure version de moi-même en fait. Ça, c'est vraiment un truc qui me qui m'intéresse beaucoup. Euh, et et j'ai vu. Euh, et je pense que les gens, en fait, si on leur bouge pas un peu les fesses, ils ont un peu tendance à être en permanence un peu en zone de confort, à pas trop en faire, en fait, à doser son effort, à être tranquille, à se dire, bah, tiens, je veux un peu me protéger, moi, je serais mieux quand je serais bien, toujours si je travaille pas trop, tout ça. Bon, moi, j'ai toujours pris un plaisir de dingue à pousser les watts en termes d'énergie et de travail. Euh, alors que pourtant, en fait, tu, enfin, je, je, je suis peut-être un peu long, tu me coupes, Mais <rire> moi, j'ai glandé à mort pendant mes études. J'étais. Ah bon vrai... ouais, 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 <rire> J'avais énormément de mal à être, à être scolaire. Je pensais qu'un truc, c'était m'amuser. Je n'étais pas du tout sérieux et tout. À l'époque, il
1: n'y avait pas d'argent à gagner, peut-être Peut-être. Je ne
0: sais pas, mais tu as raison, c'est peut-être ça. En tout cas, le fait est que du jour au lendemain, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait. Euh, ce qui me nourrit, euh, c'est pas le facile en fait, et c'est pas de prendre du plaisir euh, et de penser qu'à ça toute la journée. Euh, et, et au contraire, moi, je me suis rendu compte que les meilleurs moments que j'avais, ou de, de, de vraiment de fierté, ou d'accomplissement, ou de ou des moments, des grands moments de joie mmh. que j'ai eu, j'ai toujours eu l'impression que c'était ceux que j'avais construits en me donnant beaucoup de mal et en bossant beaucoup et tout. Donc euh, c'est un peu ça. Euh, euh, le... le, le le conseil euh, du vieux con que je suis euh,
1: à, des, à, à des jeunes <rire> ok euh, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur la meilleure version de toi même est-ce que avant de terminer tu as une routine personnelle pour euh, euh, mieux performer ou justement pour te sortir toi même de ta zone de confort et progresser hein
0: euh, ouais alors j'ai un truc qui s'appelle en fait le problème solving euh, enfin moi j'appelle le problème solving c'est de dire en fait quand il y a un problème qui se pose ouais. quand il y a un truc qui ne va pas euh, on a un peu tous tendance à dire, bon, en fait, le truc qui va pas parce que c'est les autres. Euh, les autres voilà. <rire> il y a un truc qui va pas chez machin ou, ouais. euh, ah bah, tiens, si euh, tel truc changeait autour de moi, ça serait, euh, ça me permettrait de régler le problème, etc. Et moi, j'essaye, je, moi, bon, c'est super dur, hein, et je me mmh. bats encore contre moi-même là-dessus pour que le faire un peu toujours, toujours mieux, mais c'est de dire, je suis seul responsable de tout ce qui m'arrive. Ouais. Et à un moment ou à un autre, euh, la solution au problème, elle vient d'abord de, de choses que je vais changer dans moi. Euh, avant qu'elle euh, qu qu'elle qu soit euh, euh, que ce soit quelque chose qu'il faille que je, je change chez les autres ou que j'attende des autres en fait hein. donc euh, et quand tu fais ça euh, en fait d'abord souvent y arrives très souvent alors bien sûr il y a des trucs euh, à un moment ou à un autre tu, tu, mmh. tu trouves pas la solution comme ça mais en tout cas il euh, y a vraiment euh, plein de sujets euh, et qui, 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 qui contribuent en fait cette, cette, cette posture là elle, elle contribue à euh, à finalement créer en permanence une meilleure version de toi-même parce que tu t'améliores
1: et, euh, et, et voilà. Ok, bah eh ben top. Euh, dernière question, est-ce que tu as deux trois outils ou des livres à recommander à nos auditeurs
0: euh, Bah ouais, parce que d'abord on a écrit deux et euh, <rire> je sais pas si tu te rappelles Julien mais on y a, on y a, passé, un peu, on y a passé un peu de temps donc euh, j'ai du mal à pas en faire la promotion donc on a le <rire> premier euh, qui s'appelle... Euh, ce que vos commerciaux ne font pas et qui vous coûte des millions qui est, qui est, donc le, le premier il est vraiment sur les, le, le sujet de c'est un espèce de, de best-of des, 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 des 50 meilleures techniques de vente en gros on va dire hein, voilà. <rire> euh,
1: et le, le, le deuxième bah... c'est ce que vos commerciaux ne feront jamais et qui vous rapportera des millions. Voilà, <rire> faire exactement. du marketing Donc, là, digital de votre meilleur. C'est sur tout le LG.
0: sujet du marketing digital. D'ailleurs, qu'on n'a pas tellement parlé de tout ce qui est in etc. Voilà. du etc. Cette logique du Google qui doit être votre meilleur commercial. Ça, on, pourrait on, faire un un, peu, on va refaire, refaire une un, un un autre application. Cas, ah, ouais, <rire> exactement. Euh, voilà, après, moi j'ai donc euh, bon, ces deux bouquins là, évidemment. Euh, après, j'ai vachement aimé le, le bouquin sur la 25e heure qui a été écrit par des start ouais. et qui donnait leurs secrets de, euh, sur la manière de, 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 de gérer la, 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 la marée en fait, hein, mmh. quand ils démarraient leur business. Donc il y a des trucs intéressants, bon, tout n'est pas à prendre à la lettre, mais enfin il y a deux trois types qui sont sympas et puis je fais un petit coup de pouce à quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Caron et qui a écrit des bouquins aussi vachement bien sur la vente tu sais euh, Lève-toi et vend, lève-toi et, vends, lève -toi et prospect, prospect et là, il en a ouais. fait un troisième qui est Lève-toi et, euh, et négocie quelque chose comme ça je crois okay. donc euh, voilà Wally euh, Wally
1: Ok, bah c'est top. Merci beaucoup Didier pour euh, ce premier épisode ensemble euh, de la saison 3 et puis euh, bah rendez-vous pour la, la saison 4 euh, où on fera un épisode mais plus sur le, le lead gen, le marketing digital, l'automation, etc. C'est <rire> et bah top. Avec Merci plaisir. pour tes bons conseils. Salut Didier. Merci. À bientôt. Et vive la vente. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. A très vite